0: Aleluia 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 Jesus Obrigada Jesus Pai glorifica o teu filho mais uma vez Glorifica o teu filho Senhor Que as portas do inferno não prevaleçam Contra a casa do Senhor Porque nós já estamos nessas portas Senhor Porque nós já estamos Pai saqueando nas portas do inferno que a igreja já está saqueando nas portas do inferno, Senhor, que a gente tome o nosso lugar nessa noite. Quer falar a principais hipotestades, Senhor, porque a igreja vai falar a principais potestades nas regiões celestiais. Que a gente tome o nosso lugar, que a gente tome a nossa posição. Porque o Senhor nos colocou nos lugares altos, nós estamos assentados com Cristo, nós estamos assentados com Cristo, nós estamos nos lugares altos, o Senhor nos deu um lugar alto. Porque Jesus quando subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Obrigada, Jesus, por ter levado cativo o cativeiro. Obrigada por quebrar grilhões, por soltar, Pai, os que estavam presos em grilhões. Nós te agradecemos por tudo que vai vir. E por tudo que já veio Te agradecemos porque tu és o alfa e o ômega O princípio e o fim Aquele que era, aquele que é E aquele que há de vir Em nome de Jesus Amém A ele, A ele. Aleluia, aleluia que o Senhor prepare um banquete Que o Senhor prepare um banquete Que sejam agradáveis diante de Ti, Pai As palavras dos nossos lábios E o meditar do meu coração, rocha minha e Redentor meu Aleluia Eita, deixa eu botar aqui É Então vamos começar, a gente já começa com alguns fundamentos do ano que vai entrar, né, a gente já entrou em 5782. quer dizer, a gente não vai entrar, porque a gente já entrou, desde o dia 7 de setembro, a gente teve o Rosh Hashanah, que é a celebração do ano novo, e a gente vai ter, daqui a pouco, 31 de dezembro, a gente vai ter o ano 2022, então, de qualquer forma... Nós já estamos transicionando. Isso é normal. O calendário bíblico é, é um calendário de antecipação. A própria palavra nos, nos garante isso. Aquela mulher Sírio Fenícia, ela entrou na herança antes do tempo. Jesus tinha vindo para os seus, mas ela entrou antes do tempo para os judeus. Mas aquela mulher, quando entrou em encontro com Jesus, Jesus disse: você recebeu um milagre e não era para receber agora, o seu milagre só poderia ser depois que eu ressuscitasse que eu ia levantar a igreja de judeus e de gentios mas aquela mulher, ela acessou um relógio ela acessou o um relógio do tempo e ela entra na herança antes do tempo é, Deus é o dono do Cairós, nós temos acesso ao Cronos mas quando nós estamos orando e quando Deus faz um milagre o milagre acontece na nossa vida, não só no Cronos, mas é porque a gente furou uma barreira, e a gente alcançou o Cairóis, a gente atravessa uma barreira, e a gente alcança o Cairóis, e o milagre acontece, como é isso, esse, esse papo, esse papo é o seguinte, Sara, ela estava no Cronos, ela já estava passada da idade de ter filhos, ela já não tinha mais condições de ter filhos, mas ela acessou um lugar da promessa. Ela e Abraão acessaram um lugar por perseverança, por paciência, né? Por... até mesmo quando eles erraram com Agar. Até mesmo ali Deus viu o coração deles de arrependimento e olhou para o coração deles e cumpriu uma promessa. Então, quando a promessa aconteceu na vida de Sara. Ela, essa promessa veio no tempo, no tempo Cairós. Por quê? Porque o Cairós veio e ativou o Cronos de Sara. E ela voltou a ser fértil. Então é isso que acontece. Quando a gente está falando do tempo de Deus, a gente acessa o Cairós. E o Cairós de Deus muda as situações na terra. Muda as situações no seu físico, muda as situações no tempo. Quantas vezes a chuva não caiu? Quantas vezes Elias orou... E depois de três anos sem chuva... A chuva veio... Por quê? Porque houve uma interceptação do tempo... Josué estava numa batalha... Deus segurou o sol em Ajalon Para que não viesse a noite... Para que ele pudesse continuar a batalha, a luta... Então Deus interviu mais uma vez... E estabeleceu um cairós que deu ordem ao Cronos... Então esse é um dos segredos do tempo de Deus... Isaías 46 diz: Antes de começar, Deus já terminou. Quer dizer, antes de começar, por que, que Ele pode fazer isso? Porque Deus não está condicionado a um relógio, porque Ele é o próprio relógio do tempo. Porque Deus é o próprio tempo, Ele tem o tempo nas Suas mãos. Então, para Deus, é muito fácil hoje Ele virar uma chave para você no seu tempo. Para Deus, é muito fácil Ele virar uma chave e ativar você para o tempo que Ele tem para você. Então, toda vez que a gente por uma barreira e a gente anda no sobrenatural e a gente eh, anda em fé, sabe? Aquela motivação de crer que Deus vai fazer. Não é só esperar, esperei com paciência do Senhor. Não, esperar é muito mais. Esperar é muito mais do que ficar sentado. Esperar é crer com expectativa. Esperar é ter uma expectativa esperar é ter esperança, a mesma raiz para a espera é de esperança, então a espera não é algo passivo, a espera é algo ativo, a gente sempre entende pela nossa tradição ocidental e pela nossa tradução bíblica ser um pouco pobre, relacionada com a Bíblia hebraica, com a Bíblia grega, a gente tem um pouco de dificuldade, porque para nós esperar é um sinônimo de não fazer nada, mas para, para uma Bíblia, na tradução hebraica, a espera está relacionada à expectativa, está relacionada à esperança, e você sabe que manter a esperança viva dá trabalho, é algo que você precisa se mover, é algo que você precisa exercitar os músculos espirituais, então a gente percebe que muitas vezes a gente não entra nas promessas, a gente percebe que às vezes a gente não tem o um entendimento espiritual. Que a gente precisaria ter para ativar uma situação. Então o Cairós é exatamente isso. É, é, é a gente andar no tempo de Deus. Mesmo tendo um relógio aqui na terra. É a gente ativar a, o que a gente crê que Deus vai fazer. A despeito do que a gente está vendo aqui na terra. Nos últimos dias vai ser mais desafiador, porque a gente vai ter mais ataques na terra, mais situações difíceis na terra, a gente fica olhando assim, o que foi essa pandemia, e mexeu com muita gente, né, mexeu com muitas pessoas, a gente viu muitas pessoas com depressão, fora as pessoas que foram de famílias, que... E partiram, mas a gente viu que, apesar de algumas pessoas não terem ninguém da sua família morrido, eles entraram em crises de ansiedade, de depressão, atingiu as crianças, né? Imagine criança não poder ir para a escola, brincar com os amiguinhos, se abraçar. Então, foi todo um modelo novo que mexeu com as estruturas. E a gente fica olhando para tudo isso e a gente acha assim: não, tá acabando, vamos tomar a vacina, parou. Gente, a gente está em treinamento, essa coisa passou, está passando, mas na verdade para mim para você foi treinamento, na verdade Deus está treinando a sua igreja, Ele está treinando o seu povo e a gente não pode se comportar como as pessoas se comportaram, por isso que a gente não ficou trancado, por isso que a gente não deixou de ir para as ruas, por quê? Porque é um treinamento. Deus está vendo o nosso coração onde está, está vendo quem a gente está servindo, a quem a gente está obedecendo. É, a gente não vai plantar rebelião por aí, claro que a gente vai incitar rebelião, ah, vamos não pagar impostos, vamos, sabe, vamos barbarizar. Não, não é isso. A gente continua honrando as práticas da civilização, da sociedade, mas todas as vezes que vem algo que vai contrário à Bíblia, é imperativo que você analise, porque vai ter dias que as crianças vão ser obrigadas a serem matriculadas em escolas e você não ter o direito de dizer que você quer que seu filho tenha uma educação para menino e ela para menina. Vai chegar o dia que os hospitais não vão mais dar sexo masculino e feminino. Vai chegar os dias que uma gravidez vai ser praticamente obrigado a um aborto. Então a gente vai ver muitas leis Sendo feitas para a ilegalidade. As pessoas não têm tanta raiva de Deus quanto elas têm da Bíblia. Porque a maioria das pessoas elas adoram algum tipo de Deus. Então elas não estão com tanta raiva de Deus. O que elas têm raiva mesmo é da Bíblia. Porque a Bíblia não aprova o estilo mundano que as pessoas estão vivendo. A grande raiva está na palavra. A grande ira do mundo hoje é contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o freio, é o que aponta para as pessoas a vida pecaminosa que elas estão levando. Então se elas puderem eliminar a Bíblia, elas vão eliminar. Por isso que elas já eliminaram das escolas. Por isso, porque se eu não tenho ninguém me dizendo que é errado, o errado pode ser certo. Se não tem nenhuma escritura dizendo quais são os preceitos, então eu posso fazer o que eu quiser. É só uma questão de ponto de vista. O um amor entre um homem de 40 anos e uma menina de 10 anos... Poderá ser possível daqui a um tempo. Basta a gente não ter mais a Bíblia. É por isso que toda a sociedade, como as dos Incas... E tantas outras sociedades que não tiveram a Bíblia... Elas chegaram à extinção. O que tem sustentado a humanidade... É exatamente a palavra. O que sustenta uma civilização é a palavra a gente vê, os cananeus eram bem melhor do que os judeus os jebuseus eu vou ver civilizações muito mais fortes o próprio Deus disse, Israel eu não te escolhi por você ser o maior ou mais forte, ao contrário você era o menor, mas eu te escolhi porque eu te amei mostra a total liberdade e soberania de Deus de escolher quem ele quer como quer, quando quer e a hora que quer ele escolheu Jacó, não escolheu Esaú. ele escolheu gente, e ele escolheu Israel como primogênito para abençoar todas as nações, não é que ele não escolheu as outras, mas ele escolheu primeiro Israel não é que ele não ama as outras nações ele ama todas as nações, porque ele ama o mundo, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que ele deu o seu filho, então Deus ama o mundo mas ele tem um primogênito Deus amava Esaú, mas ele estabeleceu um pacto para Jacó, ele estabeleceu sobre Jacó, e é interessante que toda escolha de Deus causa revolta, toda vez que Deus escolhe alguém, alguém vai ficar revoltado com as escolhas de Deus, a gente percebe que a gente não, muitas vezes a gente não se submete às escolhas de Deus, então Deus está escolhendo desde a fundação do Estado de Israel, em 1948, a gente percebe que renasceu, o vale de ossos secos se levantou, aquela profecia de Ezequias, que ia se levantar um vale de ossos secos, que Ezequiel, que Deus falou, o que é que você vê? Ele disse, eu vejo um vale de ossos secos, então o vale de ossos secos era Israel, então desde o ano 1948, nós já estamos começando o início das dores de parto porque começou o estado de Israel a ser restaurado e esse seria um sinal que Deus daria para a humanidade que o tempo dele era chegado quando os gentios cessassem de pisar em Jerusalém era chegada a hora do tempo de preparação do fim então desde 1948, os gentios, eles não são mais donos de Israel, porque o Estado de Israel renasceu através do povo judeu, através de um cumprimento bíblico de Jeremias 32. 36, 37, 38 que diz que a terra que estava vazia, sem homens e animais, sem alegria ela voltaria a renascer e voltaria a ter alegria e com propriedades seriam compradas e seladas, e escrituras seriam feitas, Deus cumpriu essa promessa aliás, Deus está cumprindo todas as promessas que Ele fez está se cumprindo e qual é o meu papel nesse momento como igreja qual é o papel da igreja o papel da igreja nos últimos dias será um papel de extrema importância na decisão que vai haver para o que Deus quer fazer haverá dois povos muito perseguidos nos últimos dias do mundo que são a igreja e os judeus e de todas as igrejas, a igreja mais perseguida é a apostólica. Por quê? Porque ela restaura os fundamentos judaico-cristão. Então, judeus e a galera da igreja apostólica, por quê? Porque eles fazem alvoroço na terra, eles andam com autoridade, eles conquistam. Eles não têm uma igreja apostólica. É geralmente uma igreja de guerra. Ela faz guerra na cidade, ela faz guerra pelas vidas. A igreja pastoral é, Eu não estou criticando A gente só está pontuando A movimentação das igrejas A igreja pastoral A tendência é acalmar você Os cultos é para você ficar quieto Assim, meu casamento está ruim A situação está ruim, o dia está ruim Vamos orar, as coisas vão melhorar A gente vai ficar tudo bem não é? Então a gente A tendência do pastoreio É acalmar a tendência do apostólico é incendiar, é levantar, é desabrochar, é romper, é preparação dos santos para a obra do ministério. Então é uma ativação para você não se acomodar, mas você lutar, você guerrear. E assim a gente percebe o louvor, a gente percebe as orações, a gente vai percebendo tudo. E o que Deus quer fazer nesses dias é ativar a igreja, para ela tomar o seu papel apostólico. Porque o papel apostólico é o que cumpre a promessa. O papel apostólico é exatamente a preparação dos cinco ministérios. A serviço da igreja. Para ela cumprir o seu propósito no final dos tempos. Então essa preparação que está lá em Efésios 4.11. E muitas pessoas dizem. Eu não tenho nenhum problema, viu gente. Eu não estou defendendo por causa de um título. Porque eu não faço nada com o meu. Eu não um uso para nada assim é só realmente uma questão de função que a gente recebe de Deus você por mais que você não queira você ficar fazendo porque o próprio Deus já estabeleceu confirmou e faz de várias formas então é uma função que você tem é uma função e não é um título para botar na porta de parede e a gente percebe que quanto mais rápido a igreja amadurece para ela se tornar apostólica, porque ela começou apostólica em Atos e ela vai terminar apostólica em Apocalipse. Se ela não fosse terminar apostólica em Apocalipse, em Apocalipse não teria sim, que a gente deveria ter cuidado com os falsos apóstolos e os falsos profetas. Bem, se tem os falsos, também tem os verdadeiros. Se a Bíblia em Apocalipse está dizendo que tem apóstolo, é porque vai ter os falsos, então vai ter os verdadeiros. Em Efésios 4.11, Paulo, depois de 70, 80 anos, ainda está falando sobre apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Quando a gente vai para Romanos 16, a gente vê Paulo elogiando seus primos, né? que eram é, Priscila e Acla, que estavam no ministério apostólico antes deles. Ele, e eram notáveis como apóstolo, então a gente percebe que ao longo da caminhada, 80, 90 anos depois de Cristo, a igreja ainda se movia com muita autoridade de governo, de conquista, ao ponto de 80% da cidade de Éfeso ser conquistada para Cristo e gerar um grande problema financeiro para os fabricantes de ídolos, que era Diana dos Efésios Levando até uma questão De tentarem agredir Paulo Porque ele estava mudando Toda a cultura de uma cidade Imagine a gente ganhar Recife Para Cristo 80% E aqui começar a ter uma confusão Querer matar a gente Querer lhe destruir Porque você arrebentou Com a indústria da bebida Dos motéis Da imoralidade Do crack, da cocaína e o pessoal fica louco com você, aí você diz, isso é poderoso, mas isso foi na igreja de Atos, não, deixa eu te dizer uma coisa, no avivamento do país de Gales, em 1906, os juízes vestiram luvas brancas, porque não havia ninguém para eles julgarem, as prostitutas por falta de cliente, tiveram que fechar os bordéis, e os donos de bares se converteram, e não tinha mais nenhum cliente, precisar desenvolver novas profissões, isso aconteceu no país de Gales há pouco mais de 100 anos atrás. Então não é algo impossível da gente repetir. Porque Deus deixou nos anais da história para a gente vislumbrar isso. Porque Ele quer nos inspirar. Porque Ele diz que Ele, a gente vai fazer obras maiores do que a que Ele fez. E essa é uma preparação para a igreja. Só que o grande problema da igreja nos nossos dias é uma igreja secularizada é a igreja humanizada, o que é isso? Nós temos um entendimento que somos cristãos, nós temos uma postura que somos cristãos, mas nós não temos um coração inflamado como cristão, o que é um comportamento cristão? Comportamento de socorrer o pobre, o um comportamento de tratar bem os filhos, de fazer uma oração às refeições o comportamento de ter uma Bíblia em casa, o comportamento de estar no IBGE do céu, mas não tem muita eficácia e poder para ser usado além de quatro paredes. É algo muito mais como estilo de vida para abençoar o casamento e os filhos do que para ganhar o mundo. Então a gente seculariza o nosso chamado. Se a gente vai pegar os cristãos da primeira igreja, quando eles se tornavam cristãos, eles iam ir para a boca dos leões, eles iam se vir de espetáculo, a gente estuda no livro de Flávio José, que não era cristão, era um judeu, mas é a maior autoridade sobre a história dos hebreus depois da Bíblia, e a gente vê que os cristãos eram feitos de postes, para iluminar Roma, as pessoas andavam de noite na rua e tinha pessoas pregadas nos postes iluminando as ruas. Então a gente percebe que o cristianismo, ele não era só uma, não era uma, uma ideologia, ele era realmente uma entrega, era um fervor, era poder, era autoridade. Não me envergonho do Evangelho porque ele é poder de Deus. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que nos últimos dias Nós vamos ter aparência de piedade Mas nós vamos negar o poder E o grande problema para a gente enfrentar os últimos dias É que a gente vai ter que sair do nosso humanismo Gente, dói muito sair do humanismo Dói muito a gente sair Porque, veja bem Às vezes você veio de uma situação De paz Que se esforçaram muito para você estudar você conquistou um diploma conquistou cursos e aí a gente aceita Jesus e a gente precisa se libertar um pouco da nossa intelectualidade a gente precisa se libertar um pouco dos diplomas e como a gente às vezes não tem muita coisa a gente se agarra com o que tem né? e esse é, a grande, é o grande problema, por quê? porque com o coração a gente crê e com a boca a gente confessa mas muitas vezes, não é, a gente não está crendo com o coração, a gente está crendo aqui, e a gente está crendo no intelecto, você aceita Jesus por causa do estilo de vida, porque é mais fácil quantas pessoas querem que os filhos se convertam para dar menos trabalho porque eu já vi muitas pessoas dizerem assim, eu queria tanto que meu filho viesse para a igreja, porque ele está me dando tanto trabalho, aí o filho vem para a igreja e diz, papai eu quero ser missionário aí papai diz, de jeito nenhum não vou querer você sendo pobre eu não quero você sem ganhar dinheiro, a gente associa na mesma hora gente, a gente rotula, a gente não entende que o missionário pode ser completamente preparado, ir para as nações, desenvolver uma profissão e ser missionário ao mesmo tempo, eu estava falando há dois anos atrás com um missionário da Inglaterra e ele estava me dizendo que hoje os missionários todos que estão indo para fora estão indo com a profissão, trabalham em grandes empresas, trabalham em grandes lugares e não tem lugar melhor para falar de Jesus do que no seu local de trabalho não tem lugar melhor para você falar de Jesus aonde você está plantado então a gente quer que Jesus entre na vida da nossa família Para acalmar os ânimos Mas a gente não quer para que faça a vontade do Senhor A gente quer para salvar o casamento Mas a gente não quer para se entregar completamente A gente quer para dar um jeitinho, para melhorar Mas olha, não se envolva tanto Não se envolva tanto Só que o cristianismo seguia Cristo não é um lugar onde você dá uma melhorada de vida, mas é um lugar onde você morre, e Cristo passa a viver em você, e essa é a preparação que Deus está começando a levar a gente, para a gente poder experimentar Ele de uma maneira mais profunda, no próximo ano, é uma preparação do que Ele quer conosco, porque uma das letras, é, desse novo ano, você sabe que, é, a gente tem as letras equivalem a números no calendário judaico Então os números eles falam, é, eles dizem, eles, eles revelam A Bíblia ela é cheia de simbolismo sobre três dias da morte Sobre sete dias, sobre um Shemitah, sobre Jubileu, sobre Pentecostes e 50 dias então há um significado para cada palavra quando diz Pentecostes, ele está falando 50 né? quando fala de Shemitah, ele está falando 7 anos quando ele fala de 70 anos quando ele fala de Jubileu, ele está falando 70 vezes 7 durante 7 anos 7. então a gente vê que dá 49 mais 1 que é o Jubileu então Deus nos deu várias formas de discernir ele até elogiou uma tribo, a tribo de Isacar. Ele disse, a tribo de Isacar é a tribo que sabe discernir tempos e estações. A preocupação de Deus é tanta que a gente entenda tempos e estações, que Ele colocou luminares nos céus, ele colocou o sol, colocou a lua para a gente entender, ele colocou o dia, colocou a noite, ele colocou o dia dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, ele deixou que o sol da justiça revele no meio dia que nós somos justos, eu vou deixar claro como o sol do meio dia que vocês são justos, o tempo todo Deus está nos convidando para as vigílias, as vigílias da madrugada, Ele fala quando Paulo orava naquela vigília da meia-noite, então a preocupação de dizer a hora da morte de Jesus, que foi às três horas da tarde, então a gente percebe que Deus está nos deixando sempre é, recados para a gente discernir o que Ele está para fazer, para a gente discernir os tempos. Ele nos convida. E esse convite é um convite que Ele nos faz. Para que eu e você se prepare. Para a gente entrar na intimidade dEle. E descobrir os segredos que Ele tem para as nossas vidas. Você vai viver o dia de amanhã ainda. A segunda-feira. Deus não quer que esse dia seja encoberto para você. A Bíblia diz que as coisas de descobertas pertencem a nós. E aos nossos filhos para sempre. Então Deus não quer esconder o plano dEle de você. Deus não quer esconder a vontade dEle para você. Você já parou para pensar isso? Muitas vezes a gente vive aqui na terra achando que Deus está escondendo tudo da gente. Que Deus é um feitor malvado que esconde tudo e não deixa a gente descobrir nada. E ao mesmo tempo Deus está dando dicas. Ele está dando... É nos convidando para lugares para dizer, olha minha intimidade é para quem me busca e quem me busca eu mostro minha aliança eu conto, ele contou o segredo dele para Abraão ele contou os segredos dele para Moisés Deus conta o segredo dele Deus ama tanto contar segredo, que a Bíblia inteira é cheia de profetas ele queria que o povo soubesse o que ele ia fazer e ele fazia o que? mandava um profeta para anunciar o amanhã o que era o profeta, era alguém que carregava o amanhã, era alguém que levava o amanhã, por isso que houve um profeta que se encontrou com Saul, teve um profeta que encontrou com Davi, é por isso que o ministério profético de Elias, de Eliseu, é por isso que ele abre o Novo Testamento com o profeta João Batista, é por isso que ele diz que, nos últimos dias, nós vamos andar no espírito e no poder de Elias. Então Deus estava dizendo para mim e para você nos últimos dias. Eu vou revelar a vocês em profecia. Eu vou trazer para vocês uma nova onda profética. Para que vocês possam discernir os tempos. Para que vocês possam ser avisados. Para que vocês possam ser preparados. Para que vocês possam entrar nos meus segredos. Olha, o que Deus ia fazer com o Egito. Deus contava para o seu povo. Ele contava a Moisés antes. Olha, agora vai vir essa praga. Aí Moisés avisava o povo. O povo ficava em Gozém. Gozém, o povo estava completamente protegido. Quer dizer, eles estavam na mesma nação. Uma coisa acontecia para os egípcios que não acontecia para o povo de Deus. Um dos livros mais intensos para a gente nos próximos dias é o livro de Gênesis, a história de José. Por quê? Porque já começou a abertura das pragas. E Deus vai julgar a terra com as pragas. A gente teve a primeira praga, gente. E a terra vai ser julgada com pragas. Mas essa história é terrível. Mas essa história será gloriosa. Porque se vai sacudir a terra para que pessoas sejam salvas, esse é o alvo. O alvo não é você ficar aqui na terra para sempre. O alvo não é você ficar confortável. O alvo é. Deus precisa salvar a humanidade. E para salvar a humanidade Ela vai ser chacoalhada Ela vai ser sacudida A gente tem uma tendência A querer que Deus não mexa com nada Sabe por que a gente não quer que Deus não mexa com nada? Porque a gente está extremamente Apegado com essa terra A gente está extremamente Apegado com o estilo de vida que a gente leva A gente está extremamente Apegado com bens materiais A gente está extremamente Apegado com as nossas coisas Com as nossas conquistas sobra muito pouco tempo para sonhar com a eternidade aliás eu acho que a maioria dos crentes não sonha com a eternidade tem até medo do dia que a gente vai se encontrar com o Senhor eu acho que a maioria dos crentes hoje estão tão humanistas, que se Jesus voltasse, se Jesus anunciasse que ia nos buscar eu acho que as pessoas iam ficar completamente tristes, se eu dissesse olha amanhã, às seis horas da manhã Vai soar a trombeta e a gente vai ter um encontro. Tem pessoas que dizem, nossa, estragou meus planos. Eu tenho tanta coisa para fazer. Isso mostra que a gente está vivendo muito para aqui. Isso mostra que a nossa motivação está muito aqui. Nas coisas aqui da terra. E a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. Gente, esse mundo não é aquele mundo que a gente vê na tradução que diz que Deus amou o mundo... De tal maneira que deu seu filho. Esse mundo é o sistema babilônico. Amar a terra, a gente vai amar. Cuidar da terra, a gente vai. A gente precisa cuidar, porque tem um milênio. A gente vai reinar com Cristo mil anos. A gente vai governar. Mas a gente não pode amar o sistema, o sistema mundano. A gente não pode se apegar. É? A gente tem que viver aqui na terra Sabendo que nós não somos daqui Vocês se sentem um forasteiro? Porque a Bíblia diz que nós somos forasteiros Nós não somos daqui Nós não somos, nós somos estrangeiros Será que a gente realmente está se sentindo estrangeiro? Ou a gente tem tomado a forma gradativamente Dos valores da terra? Dos valores do mundo? Dos valores da Babilônia, que tão ali explícito em Apocalipse 18. Será que a gente, gradativamente, a gente está se acostumando com as coisas? A gente começa a se acostumar, né? A gente percebe que em filmes que fazem um grande sucesso, a gente se pega, a maioria das vezes, torcendo pelo casal que está em adultério a gente se pega torcendo por uma história de amor que começa completamente errada, sem os fundamentos bíblicos, e isso mostra que a nossa moral está tomando a forma do mundo, quando a gente começa a ver cenas, quando a gente começa a aceitar, quando a gente começa a não combater o mal, quando a gente começa a também fazer parte, quando a gente não reprova as obras da carne... E a gente começa a aceitar. Então a gente percebe que uma preparação para entrar em 2022. Uma preparação de uma litração de uma palavra profética. Também precisa de uma preparação para corações receberem essa palavra. Porque Deus não mandava os profetas dele entregar tesouros. Entregar riquezas. Quando os homens não estavam preparados para receber. Ao contrário, Deus mandou Natan confrontar Davi Então a gente, muitas vezes A gente quer muito que as palavras proféticas Porque a gente tem uma movimentação profética Se cumpra, mas mais do que tudo 2022 é um ano que começa com a edificação da casa do Senhor a construção, como estamos construindo a casa do Senhor como estamos construindo, que material nós estamos usando o que, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a casa de Cristo, nós somos parte do edifício, nós somos as pedras, 1 Pedro 2,5 diz que nós somos as pedras dessa construção, nós somos as próprias pedras, então se nós somos as pedras da casa de Deus, como nós estamos construindo a casa de Deus. Pode botar, por favor, Mídia, 1 de Pedro 2:5? Então, nós somos essa edificação, 1 de Pedro 2:5, vocês também. Estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Como estamos sendo essas pedras vivas na construção dessa casa de Deus? O que é que estamos fazendo? 2022 é o ano da edificação da casa, é como eu estou, como eu estou construindo minha casa, como eu estou na casa de Deus, como eu estou sendo essa pedra, pedra viva na casa de Deus, o que é que eu sou na casa de Deus, o que é que eu, o que é que eu penso, quais são meus valores, qual é a minha entrega, será que não é hora da gente, sabe... Tomar decisões Ter uma metanoia Sabe, não é hora da gente fazer um higiene mental Eu acho graça Meu pai sempre falava do higiene mental É uma limpeza É a mesa redonda do seu eu É aquilo que você é Quando ninguém está vendo Deixa eu te dizer Você não é o que as pessoas dizem de você Graças a Deus, né Porque às vezes a gente escuta tantas coisas ruins Da gente, né você não é o que as pessoas estão dizendo. Você é o que você é quando ninguém está te vendo. Esse é o seu verdadeiro eu que vai prestar contas a Deus. Você é aquilo que ninguém está vendo você e você é. Esse é o seu verdadeiro eu. Será que esse verdadeiro eu vai ter um encontro com Jesus? Pense bem. Será que o que você está construindo... Está realmente sendo essas pedras Bota um pouquinho só o anterior, por favor No início do versículo Será que a gente está sendo Volta aí por favor, mídia Para o início do versículo 25 Isso Pedras vivas da edificação Pegue esse nome Edificação E guarda E guarda para 2022 Guarda o nome Edificar Pega esse nome e mergulha na palavra sobre edificação, porque porque o valor do dois para um calendário bíblico da letra a letra que corresponde a dois é bet. Bet fala de casa, casa fala de edificação. Então será um tempo de da edificação da casa do Senhor? Por quê? Porque o que eu sou na casa do Senhor? é o que eu vou ser lançado para o mundo, o que eu represento aqui dentro, a minha posição aqui dentro, vai reverberar no que eu sou lá fora, vai estabelecer o meu lugar lá fora, o que Daniel era, quando estava com Deus, trazia a revelação de quem ele era na Babilônia, o que José era com Deus trazia a revelação para quem ele era no Egito a gente está para o um mundo como Daniel e José estavam para o Egito e para a Babilônia a gente vai se encontrar com as coisas da Babilônia de tal forma de intensidade e de tal forma de intensidade nós vamos ter as coisas do Egito como estavam com eles a gente vai trabalhar, a gente vai conviver... A gente vai estar... E a gente vai precisar mais do que nunca... Ter o, o entendimento espiritual... A visão de José... E de Daniel... É um tempo onde a gente está preparando... Os daniés e os José... Para essa hora... O que eles fizeram... Foi de grande interesse... De grande poder... Para um plano de Deus... E a gente também... Deus vai dar estratégias para você Para você estar na Babilônia A maioria de nós Nós queremos ir Cumprir o propósito de Deus Mas na verdade a gente quer cumprir o nosso propósito A gente diz que quer cumprir o propósito de Deus Mas pergunta se alguém quer cumprir o propósito de Deus A pé, pobre e passando fome A gente quer cumprir o propósito de Deus, desde que seja nas nossas condições. Mas não vai ser sempre nas nossas condições. Às vezes Deus vai tirar algo da gente, porque quando Deus tira algo da gente, Ele nos dá algo acrescentado espiritualmente. Você já percebeu que todo ganho espiritual seu, você teve uma perda material todo ganho espiritual que você teve que você alcançou na verdade veio de uma perda material de uma perda de uma pessoa de uma perda de um emprego de uma perda da saúde alguma área da sua vida foi amputada para que você crescesse espiritualmente Deus nos desenvolve tirando algo para que o nosso espírito desabroche o crescimento espiritual, ele é um desenvolvimento de suportar o sofrimento com perseverança. O suportar o sofrimento com perseverança, lhe traz capacitação espiritual. Por isso que é uma guerra tão grande. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente vai adoecendo, mais a gente vai ficando limitado. Percebe que quase, quase no fim, né... A gente percebe que está muito próximo do nosso voo. Por quê? Porque finalmente a lagarta vai virar borboleta. Porque a gente entra na presença do Senhor livre de dores, livres de enfermidades, livre de tudo que nos atormentou aqui na terra. A gente fica completamente curado. Então o ganho espiritual é vencer a carne. O ganho espiritual é exatamente uma preparação para a gente vencer a carne. Então, a gente vê que é um ano de edificar, porque Deus preparou o ano 2020 como visão perfeita, né? 2021, a gente vê o sobrenatural de Deus. A gente viu o sobrenatural de Deus. A gente nunca viu tantas igrejas crescendo muito. As igrejas que não se fecharam As igrejas que cuidaram do off e da viúva As igrejas que foram para as ruas Elas cresceram Elas viveram sobrenatural Entraram em lugares que ela nunca imaginou Ao mesmo tempo a gente vê que igrejas também fecharam que? Porque Deus permite essas situações Para ver a reação que a gente vai ter Para ver a nossa, o nosso posicionamento Enquanto umas cresceram Outras Diminuíram Outras deixaram Porque Deus estava dando ali uma oportunidade Da gente passar na prova E receber um ganho espiritual na frente Toda prova tem ganho na frente Toda situação tem um ganho para você na frente Quando você é aprovado Você recebe a coroa da glória Então as situações são para essas Então veja como nós estamos construindo é, Efésios 2.20 diz Que nós estamos edificados Sobre os fundamentos Dos apóstolos e dos profetas Do qual Jesus Cristo É a pedra angular Então nós precisamos estar Edificados Veja onde você está Se você é uma pedra viva Que está na casa do Pai Se você está edificado nos fundamentos Porque às vezes você está edificando Alguma coisa que não tem fundamento e você está perdendo tempo. Esse é um ano da gente edificar a casa. Preparar a casa. Preparar aqui em Esdras. Diz assim, Esdras 1. Diz assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que esse proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, deu todos os reinos da terra e me encarregou de ele edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês, que for do seu povo, e que seu Deus esteja com ele, que ele suba para Jerusalém, que fique em Judá, e edifique a casa do Senhor. Olha de duas vezes, para você edificar, edificar a casa, edificar o templo. Ele deu duas palavras diferentes a primeira é casa, a segunda é templo, é um movimento de ida para Jerusalém, quanto mais o dia se aproxima do encontro da gente com Jesus, mais a gente vai caminhar para Jerusalém, em 1948 ninguém ia para Jerusalém, só ia um pingado de gente, só ia é um arqueólogo, alguém com missão específica. Dá uma olhada hoje a quantidade de nações que visitam Jerusalém. Desde 1948, só aumenta o número de pessoas. Por quê? Porque quando o dia se aproxima, nós estamos indo edificar Jerusalém nós estamos fazendo o caminho que Deus pediu para Esdras e Neemias fazer, Esdras era o templo, Neemias era os muros, o caminho é Jerusalém, nós estamos olhando cada dia mais para Jerusalém, cada dia mais o seu alvo, a sua cidade é Jerusalém, não é só uma questão de uma viagem literal, eu estou falando a Jerusalém celestial, os valores de Jerusalém, os fundamentos de Jerusalém, a cidade que desce dos céus, cada dia mais é para a gente reprovar a Babilônia e a gente seguir para Jerusalém Jesus decidiu ir para Jerusalém e quando Jesus estava indo para Jerusalém Ele decidiu ir resolutamente, o que é resolutamente? Ele decidiu ir firme, forte decidido ir para lá você para caminhar aqui na terra, você precisa estar decidido ir para Jerusalém. A gente precisa estar completamente comprometido com Jerusalém. Essa é a cidade do alto. Os valores de Jerusalém, os valores de Sião. Então, é edificar a casa, é preparar para esse encontro, é preparar para essa hora. Em Jeremias 1, 12 diz: Eu estou choquede. Pela minha palavra para cumprir. Deus está a O que é choquete? Choquete é uma planta que só brota no início de cada ano. E ela brota e é uma planta muito linda. Lá no jardim do túmulo tem uma árvore. E é a amendoeira. E ela tem uma fase específica para brotar. E ela, ela, ela não se atrasa. Quando essa árvore brota, todas as outras árvores começam a brotar atrás dela. Mas para ela brotar, ela é o sinal do tempo. Quando ela aparece, todas as árvores já sabem que também vão ter que vir. Mas sempre a amendoeira brota primeiro. É por isso que Jeremias 1,12 faz uma comparação. Choqued é vigia. Mas também é o um nome para essa amendoeira. Então Deus está dizendo assim, eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Quer dizer, você não precisa vigiar não, porque Deus já está vigiando por você. Você só precisa permanecer e perseverar. Porque Deus já está vigiando para cada palavra cumprir. Deus está choqueado. Deus está de vigia. Deus está de sentinela. Para que a promessa se cumpra. Então, primeira coisa. Eu estou edificando. Segundo. Eu estou é, dentro de uma promessa que vai se cumprir. Porque Deus está vigiando para essa promessa se cumprir. E... Outro segredo para esse tempo, primícias, é um tempo da gente andar com primícias, porque a contramão do mundo o que vai ser, o mundo não vai mais ter Deus em canto nenhum, já tiraram das escolas, das repartições públicas, estão tirando das famílias, então a tendência é essa, o que é que Deus nos pede em 2022? o que é que Deus nos pede, eu não vou falar 2022, eu vou falar 5782, porque é o que a gente já entrou, dia 31 a gente libera o 2022, mas o que é que Deus nos pede para 5782, que é o ano bíblico, ele pede primícias, aqui em Deuteronômio. Lídia, por favor põe aí Deuteronômio 26, 1, 10, olha a promessa que Deus tem com primícias, eu tirei um culto aqui, da quinta-feira, do Avodá, e eu ministrei só sobre primícias, provérbios 3, 6 a 9 diz, honra o Senhor com as tuas primícias, Deus deu a primícia dele, que é Jesus o primogênito, primícia fala de primeiro, primícia fala, busca o Senhor em primeiro lugar, primícia, dê a sua primícia a Deus, busque a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas, então um dos segredos da gente virar a chave para entrar na nova estação é a gente andar numa aliança de primícias quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês por herança gente, a gente teve o um jubileu há três anos atrás Deus começou a estabelecer a terra que nos pertence Deus começou a lhe entregar coisas que pertencem a você Todo ano de jubileu, há uma liberação nos anos seguintes, de uma acomodação, para você entrar no seu território, na sua herança. Todo ano depois de jubileu, você sacudido de um lugar para outro, começa a haver mudanças, nos anos seguintes do jubileu. Então a gente teve o jubileu e a gente vê Deus nos sacudindo. E diz, quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, seu Deus dá a vocês por herança. E dela tiverem tomado posse e de lá estiverem estabelecidos. Apanha alguns dos primeiros. Primícias. Dos primeiros frutos. De tudo que produzirem na terra que o Senhor o seu Deus dá a vocês... e ponham tudo numa cesta... depois vocês deverão ir ao local... que o Senhor... o seu Deus escolher... para a habitação do seu nome... a igreja gente... não é mais cesto... hoje a gente não cultiva mais... a gente não colhe mais... grãos... a gente não colhe mais cevada... trigo... mas a gente colhe de outro jeito... os dividendos entram de outra forma... mas aí ele fala sobre primícias... quer dizer... Eu não dou o resto, eu dou o meu melhor, eu dou a primeira parte, por quê? Porque Deus quer a primeira parte, por quê Senhor? Porque Ele quer consagrar o que vai ficar na sua mão, é só para Ele te abençoar, não é sobre Ele, é sobre você, primícias. Ele quer que o que você fique, produza Para que a terra, o povo saiba Que você é chamado pelo nome do Senhor Porque Abel prosperou e Caí não Porque Abel deu primícias e Cair não deu Deus se agrada da primícia Por quê? Porque Ele quer te dar o resto que você vai ficar Para que isso seja próspero na sua mão então quando você estiver exercendo o cargo naquela ocasião Declaro hoje ao Senhor O seu Deus que vim para a terra que o Senhor jurou Aos nossos antepassados que nos daria Os sacerdotes apanhará a cesta das suas mãos E a colocarão em frente ao altar do Senhor O seu Deus Então vocês declararão perante o Senhor seu Deus O meu pai era um arameu errante ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu, e viveu. se tornou uma grande nação. Poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, nos oprimiram. Veja se o mundo não fez isso com você. Maltratou, oprimiu, sujeitou você a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, Deus dos nossos antepassados. E o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento. E a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito Com a mão poderosa E o braço forte Com feitos temíveis E com sinais e maravilhas Deus tirou você Deus tirou E nos tirou para prosperar Deus não tira a gente Para a gente ficar na vergonha Ele tirou para prosperar Por isso que é tão importante a gente entender primícias Porque quando a gente cumpre a palavra de Deus O inimigo não pode segurar nada o inimigo não pode segurar nada... Quando a gente está debaixo de uma aliança... De um pacto... O que é que Abraão fez com Deus? Ele fez um pacto... O que é que ele fez? Ele cortou os animais do meio... A palavra para cortar... É... Eu até escrevi aqui... É uma palavra que fala sobre aliança... Então toda vez que Deus vai falar em aliança... Toda vez que Deus vai falar... Que está debaixo de uma aliança com alguém... Ele fala que a pessoa está com berite Berite é cortar então a gente sempre imagina que a aliança para o nosso entendimento, aliança é colocar um anel no dedo, a gente põe alguma coisa para Deus é cortar para Deus é tirar, por isso que para Deus, a aliança com o homem era a circuncisão, por isso que a aliança que ele fez com Abraão foi cortar os animais no meio, a gente tem uma ideia errada de aliança a gente acha que aliança é alguma coisa que a gente pega mais uma coisa para a gente aliança não é o que você pega a aliança é o que você tira Aliança é o que você corta. O sentimento e a identidade de uma aliança não é o que você acumula, o que você leva, mas é o que você corta. Por isso que para Deus, quebrar uma aliança é, é para Deus é algo muito sério. Por quê? Porque você cortou de você. Você cortou, você fez um pacto de corte. Então, para Deus, a aliança é muito sério. Para Deus a aliança é algo muito sério. Então esse pacto põe você dentro da promessa. Deixa eu ver se vai ser um nove também. Para gente encerrar. Ou se acaba no oito. Ai, e Ele nos trouxe esse lugar. E nos deu essa terra. Terra onde há leite e mel. Com... Partura, o que, é que Deus está preparando para a casa dele para a edificação da casa dele o que, é que Deus fez quando ele disse para Esdras que edificasse a casa dele a gente diz assim, não, ele disse para Esdras que edificasse a casa dele e não fez nada, não ele mandou um, ele deixou uma profecia bíblica em Isaías 45 45 150 anos antes de Ciro nascer Dizendo que Ciro ia se levantar E que ele ia quebrar os ferrolhos de bronze E ele ia mostrar os tesouros escondidos Quer dizer, quando ele falou com Esdras e Neemias Ele já tinha preparado um Ciro 150 anos antes Ele já tinha levantado as Ageu e Zacarias Os profetas da reconstrução Ele já tinha todo o ouro e prato para reconstrução ele já tinha ordenado que Ciro invadisse a Babilônia Julgasse a Babilônia e tirasse o tesouro que estava na Babilônia Que pertencia à casa do Senhor Gente, é muito sério Ele já tinha providenciado a libertação dos 70 anos de cativeiro E já tinha dito todo o tesouro que é da casa que é da minha casa, que está na mão dos babilônios, Ciro vai devolver ao meu povo, e o meu povo vai voltar para Jerusalém, com as mãos cheias de ouro com as mãos cheias de prata por isso que quando a gente convida dizendo assim, vamos voltar para Jerusalém a gente precisa também fazer com que a pessoa queira ir para Jerusalém por amor mas quando a pessoa vem por amor, as mãos delas vão vir cheias de ouro e de prata. Porque é a preparação da edificação da casa do Senhor. Veja, entenda isso. Jesus está vindo buscar a noiva. Vai ter uma festa. Vai ter as boldas. E nem festa a gente gasta. Festa é caro, gente. Alimentar muita gente é caro. E você acha que Deus não vai preparar a igreja? Para a gente viver as boldas do Cordeiro Para isso a gente vai ter que primeiro Ver a face do Senhor Buscar o Senhor Edificar a casa de Deus E aí a gente andar honrando a Deus com primícias Porque Ele está a ponto de derramar Mas Ele só pode derramar sobre primícias Deus não pode derramar em cima de sobras Porque Deus não violaria a sua palavra Deus não pode abençoar pecador. Porque Ele não pode violar a Sua palavra. Deus não pode derramar sobre uma pessoa que não planta. Por quê? Porque a lei de Deus é aquilo que o homem semear, isso Ele colherá. Como Deus pode fazer uma grande liberação na nossa vida? Se não há uma, uma prática nossa de edificar, de ser parte com o que Deus está fazendo. Então essa promessa Que Deus fez a esse povo né? E ele traz os primeiros frutos E agora Eu trago os primeiros frutos Do solo Ó Senhor que tu me deste Vem cá Ele vai trazer os primeiros frutos da onde? Do que Deus deu Se tudo que você tem Foi Deus que lhe deu Por que, que os primeiros frutos Não é dele? Só se você não acha que foi Deus que lhe deu, se você acha que foi a força do seu braço. Mas se tudo que eu tenho foi Deus que me deu, nada mais justo do que eu devolver as primícias para Ele. Os judeus quando tinham o primeiro filho, o primeiro filho era de Deus. Sabe por quê? Porque filho é herança do Senhor. Então o primogênito era de Deus. Se eu quisesse criar o meu primogênito... Eu deveria comparecer diante do sacerdote E dar uma oferta de resgate Pelo meu filho primogênito Para eu criar Porque o primogênito é de Deus Ah, mas isso não acontece mais Era época da lei Sim, mas isso não acontece literal Mas isso acontece espiritual as coisas deixaram de acontecer literalmente nós não sacrificamos mais ovelhas mas nós sacrificamos oração louvor, jejum os nossos sacrifícios agradáveis a Deus nós não circuncidamos mais o órgão masculino mas nós circuncidamos o coração nós deixamos de fazer literal mas nós fazemos espiritual então primícia continua sendo de Deus Deus as primícias, uma das bases para esse tempo é andar nas primícias por quê? porque Deus está prestes a fazer uma grande liberação aonde? na igreja a gente desde há anos e anos que a gente fala que a gente não vai pedir nada para político nenhum graças a Deus que essa casa não tem prego de político a gente não vai pedir nada, sabe por quê? Porque não é a política que vai dar a igreja É a igreja que vai dar a política Não é o governo que vai dar a igreja A igreja vai dar o governo Não é a educação que vai dar a igreja É a igreja que vai dar a educação É da lei e sairá de Sião Quando chegar o final dos tempos Todos afluirão para a casa do Senhor Eles pegarão no manto de um judeu E vai perguntar onde é o caminho Por que eles vão pegar no manto de um judeu Para perguntar o caminho porque o caminho começou por um judeu a salvação veio por um judeu porque o fundamento o fundamento é judaico porque a árvore é Romanos 11 não é o galho que sustenta a raiz é a raiz que sustenta os galhos a igreja perdeu o poder porque ela achou que o galho podia ficar sozinha e ela perdeu o poder porque ela não foi para a raiz e a gente não tem profecia se a gente não for para a raiz Por quê? porque a profecia está ligada a profeta e os profetas eram judeus está no antigo testamento a gente não consegue ir pro fundamento porque a igreja ficou superficial ela nega o poder, ela nega a autoridade porque ela não entrou mais em profundidade então a gente só vai conseguir beber da seiva se a gente for lá na raiz a raiz prepara a gente para esse tempo A raiz prepara a gente para o que Deus tem para mim e para você Crente que não tem raiz, não vai ter profundidade, não vai ter entendimento Não vai entender a aliança com Israel Não vai entender as alianças que o Senhor tem para esse tempo E vai ficar superficial, vai ser enganado porque? porque a própria Bíblia diz Que muitos serão enganados E se a gente tivesse amado a verdade A gente teria sido livre Mas porque eles não amaram a verdade Eles caíram no caminho do erro Nem todo mundo está disposto a amar a verdade A gente está muitas vezes mais disposto a amar o que Acomoda A gente quer o que acomode Que não dê problema Mas... A luta pela verdade né? A luta pela verdade A paz se possível A verdade a qualquer preço Então a gente viu aqui A gente viu sobre edificação A gente viu sobre Buscar a face do Senhor A gente viu sobre primícias é a hora que a igreja vai penetrar como um fermento na sociedade ela vai alcançar as montanhas ela vai entrar na educação na mídia, do governo será um ano onde a igreja vai penetrar em vários segmentos esteja preparado porque vocês vão ser convidados vocês vão ser chamados as pessoas vão lhe ouvir você vai ganhar influência onde você está a gente vai ver o povo de Deus que anda na verdade como Daniés Deus levantando eles com influência em lugares muito importantes. Eles vão aparecer gente, é um tempo onde você vai aparecer, mas não é aparecer de se amostrar, é aparecer de brilhar. É um tempo onde a luz vai brilhar, a luz vai se destacar, pessoas vão reconhecer, pessoas que estão trabalhando há muitos anos e não têm tido um, um ganho. Você de uma hora para outra vai ter uma grande recompensa de coisas que você está fazendo há muitos anos e que você permaneceu fiel fazendo. É uma hora muito propícia para o povo de Deus. É uma hora muito propícia para um destaque. É uma hora muito propícia para você brilhar no que você está fazendo. Você sabe, tem visto um homem perito no que faz? Ele será posto entre os reis. Deus vai colocar o seu povo para se destacar. Quando havia um sonho, ninguém resolvia. Tinha que chamar Daniel ninguém resolvia, tinha os magos tinha os ninguém resolvia cadê Daniel? Daniel velhinho já tinha passado dois reinos quando tem o último ah, quando Deus está para julgar Babilônia que escreve na parede Daniel já era um ancião ninguém resolveu, cadê Daniel? ah, tem que chamar Daniel o que é isso? gente, isso é honra isso é honra José resolveu o conflito do Egito aonde está um homem para resolver uma questão de uma nação, José, então esse é um tempo muito propício para a gente viver isso, para a gente ver a mão de Deus é, para isso, não esqueçam que o ano é 80, essa, essa década, é a década do evangelismo, então a gente vamos, sabe viver a primeira década do evangelismo, a gente tem aí esses anos inteiros, como uma década, por isso que o que fala do ano 80 é fala sobre boca, fala sobre você proclamar, é o ano de falar, é o ano da palavra de Deus ser declarada, é o, a década que você vai declarar a palavra de Deus. Salmo 107 diz e Ele enviou a sua palavra e os curou é um tempo onde você não pode se calar, quando as coisas acontecerem, você tem que ter uma palavra na ponta da língua, lembra do confronto de satanás com Jesus Jesus venceu satanás na palavra, você não vai vencer com argumentos humanistas, você não vai vencer no diálogo, você não vai vencer discutindo, você não vai vencer esperando, fazendo um curso para ter um argumento você vai vencer na palavra a palavra vai ser liberada e Deus vai permitir que a palavra traga cura. Deus vai permitir que a palavra traga mudança da de atmosfera. Deus vai permitir que a palavra traga mudança já de nação. Deus vai permitir que a palavra traga mudança já de educação. Deus vai permitir que quando você abra a sua boca, a sua boca vai ser como Zain. Zaim quer dizer espada. A sua palavra vai ser como uma espada. Ela vai dividir. Ela vai repartir. Ela vai curar. Ela não vai deixar as coisas como estão. Então não é um tempo de você ser humanista de você ser intelectual, de você ganhar a razão pelo que você estudou, você vai viver, o evangelho é poder, você vai abrir a sua boca e a sua boca será como uma espada afiada, ela vai trazer cura, não é uma palavra para diminuir as pessoas não será uma palavra para destruir as pessoas mas vai ser uma palavra que vai trazer vida, a espada é para vida, a espada não é para morte, a espada de Jesus é de vida, a gente sempre Acha que a palavra de Deus é para trazer morte Para o outro, não, a sua espada Não pode estar tá suja de sangue Senão ela perde a eficácia Davi não pode construir a casa do Senhor Porque a espada de Davi Tinha sangue, e aí Deus disse Você não vai construir minha casa Davi Porque a sua espada tem sangue Quem vai construir é Salomão Se a sua espada tiver sangue nesse tempo Se ela tiver sangue do seu irmão Se ela tiver sangue Você não vai poder edificar A casa do Senhor, você não vai poder ser pedras vivas colocadas na casa do Senhor é imperativo que você tenha zaí uma espada mas ela não tenha sangue para ela trazer mudanças da atmosfera, mudanças da família mudança nas regiões celestiais, estabelecendo um novo padrão para viver o que Deus preparou, é tempo de abrir a boca e liberar a palavra do Senhor aleluia Aleluia, aleluia Vamos construindo é, Isaías 56, 7 Por favor, se a mídia puder colocar Terminando já aqui a gente ir pra ceia A gente vai construindo mais e mais esse tempo é, Isaías 56, 7 Esses eu trarei ao meu santo monte E lhe darei alegria em minha casa de oração Haverá um movimento de oração Um movimento intenso de oração se prepare, você não gosta de ter reuniões de oração, de não ter tempo para orar, eu quero dizer a você, te encorajar, porque vai ser um tempo muito forte para oração, a casa será edificada com oração, a sua casa será edificada com oração, a igreja será edificada com oração, haverá uma palavra, uma... eu estava dormindo, e Deus começou a falar algo comigo, e Ele falava ao meu coração sobre oração, oração, preparação e superação oração Preparação e superação A oração vai levar você a uma preparação E essa preparação leva você a uma superação do que vai acontecer Superar é não deixar que nada te aconteça, te derrube Superação é não ficar em nenhuma mazela Superação é não ser a resposta da sua dor Superação é você não é o que te aconteceu Superar é dar um salto para cima e sigo adiante do meu destino. A oração trará preparação para você andar em superação. Então, Guarda essas três palavras, Oração, preparação, superação, oração, preparação, superação, treinar o exército do Senhor, nós somos os soldados do seu exército, nós somos, Ele é o Senhor, aonde está o seu exército? Se Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o nosso Senhor, e nós somos o seu exército, Ele é o Senhor dos exércitos, e nós somos o exército do Senhor, preparação, preparação, então, oração, preparação, superação. Você vai passar rápido. Você vai passar alto, Coisas que te derrubavam, não vão te derrubar mais. Coisas que te prendiam, não te prendem mais. Coisas que você fica uma semana de cama porque ficou mal, você não fica mais. porque Oração, preparação, superação. Oração, preparação, superação. A unção de superação faz você atravessar desertos, situações difíceis, sem ser derrubado. Sem ficar prostrado E essa unção, ela é específica Para esse tempo que a gente entra Porque pessoas que não superam Não avançam porque muitas pessoas não avançam? Porque eu não superei ainda Eu não superei essa situação Na minha vida ainda Tudo que você não superou Você não pode avançar Porque você ficou preso na estação Porque você ficou preso na dor Porque você ficou preso no acontecimento porque você ficou preso naquela atmosfera que foi criada, você até lembra do cheiro, às vezes você lembra da roupa, às vezes você lembra, não pode passar na rua, ou você não pode pensar, então, o que é que Deus está chamando a igreja dele? Ele está chamando para que, volta aí por favor família, ou no início, Esse eu, esses, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração, então, Deus está nos treinando para que na oração a gente ande com alegria, a gente ande numa preparação para a gente superar. E as coisas que você não superou ainda, nesse tempo de oração você vai superar. A casa vai ser construída como casa de oração para todas as nações. Adianta aí, por favor. E se os holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, não é tempo de placa, casa de oração para todos os povos, socorro de Deus para as nações, socorro de Deus para as famílias, o movimento de oração vai ser tão grande, que a gente vai ver pessoas nas ruas orando, pessoas nas praias orando, pessoas junto umas com as outras nas filas de banco orando, a gente vai ver o um movimento de oração crescer, crescer, a volta de Jesus, o encontro com Jesus será um encontro onde a terra vai estar no movimento de súplicas e de graça, haverá um movimento de súplicas e de graça, um movimento intenso de oração, então começa a orar, começa a orar, porque Deus está te dando zain, uma espécie. Uma espada, uma espada que vai decidir situações A palavra de Deus Ela vai decidir situações E Ele enviou sua palavra E os curou E Ele enviou sua palavra e os curou Vocês vão chegar em hospitais Onde vai ter muitos enfermos Vão chegar a encontrar pragas Pessoas debaixo de situações De pandemias E haverá um movimento de liberação de palavras E pessoas serão curadas Pessoas se levantarão completamente curadas e os médicos as famílias se converterão em massa, porque eles verão a glória de Deus através da tua boca oh! não se forte de orar não cale sua boca na hora de falar não cale a sua boca Não faça nada antes de orar A pessoa contou um problema Oração A pessoa contou uma situação Oração Faça da oração o seu monte Leve as situações e as pessoas Para o um monte de oração Leve situações e pessoas Para esse lugar de oração Amém Amém Oh, aleluia. Por isso que a palavra, o número 5 representa rei, e rei representa orar. O 7, Ezaim, é fala da armadura de Deus. O 80, como eu disse, é boca, é o que eu digo, e Bete é casa. Daí eu já fiz o um resumo para vocês, e dei aí o que a gente viu: 5, 7, 8, 2. A gente vai ver a mulher com dores de parto. Eu coloquei algumas fotos aí. As mulheres com dores de parto. Isaías 42 fala. Apocalipse também fala. De uma mulher com dores de parto. Então, o momento do dor de, da dor de parto. A gente está vivendo esse momento. Que é o momento da igreja sentir as dores de parto. E o que é que acontece nas dores de parto? É, duas coisas, alegria e sofrimento Há uma grande alegria porque vai chegar um filho Mas ao mesmo tempo, momento também de, é, de Mexe com a casa, mexe com o corpo da mulher Mexe com as estruturas, mexe com o pai Mexe com a avó, mexe com a avô. A criança, ela chega e ela muda tudo A igreja, ela está nas dores de parto a partir de 5782, ela vai ser muito sacudida. A gente vai ser muito sacudido, porque é um tempo onde o Senhor vai dar uma profunda alegria à igreja, mas vai gerar um mal-estar físico. Mal-estar físico. É, vocês perceberam que vários encontros com Deus foram encontros com Deus que foram maravilhosos encontros com Deus, mas para aquele que estava tendo o um encontro foi difícil a gente percebe que Daniel caiu como morto, a gente percebe Jeremias tendo tremores, a gente percebe que todas as vezes, homens e mulheres de Deus, quando tiveram encontros com Deus, foram momentos gloriosos, mas foram momentos de sofrimento para a carne, a carne sofreu, apesar de gerar uma grande alegria, esse é o momento que a igreja vai entrar, ela vai ter uma glória muito grande, mas as áreas da nossa vida que que é da nossa humanidade Porque nós estamos aqui com nossa humanidade ainda A nossa humanidade vai sofrer Vocês entendem isso? Eu digo isso com muita cautela Com muito cuidado Mas a nossa humanidade vai entrar em sofrimento Porque a humanidade vai estar em sofrimento Então a nossa humanidade vai sentir Ao mesmo tempo que o nosso espírito vai jubilar A gente vai ter grandes júbilos no espírito mas a gente vai ter alguns sofrimentos, porque é, haverá um, um, um passar pelo fogo, um, um aprovar no fogo. Mídia, eu botei umas figuras aí, umas fotos. Vê se eu... Farei passar essa terceira parte pelo fogo. E os purificarei como se purifica a prata. E os provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome. E eu ouvirei e direi. Eis o meu povo. E ela exclamará. E a o Senhor é o meu Elohim Deus. Zacarias 13, 9. Então, ao mesmo tempo que ele põe no fogo, ele diz é meu. Farei passar pelo fogo. Como faço passar o ouro e a prata Vocês vão clamar E eu vou dizer É o meu povo E nós vamos dizer Elohim é o meu Deus No meio do fogo Então o fogo não vai ser o diabo O fogo vai ser Deus Para te aprovar Para te treinar Para te preparar para reinar Para te preparar para governar Nós somos sacerdotes nós somos rei e sacerdotes. Quer dizer, nós somos da realeza do céu andando aqui na terra a realeza do céu andando na terra. Olha como fica alguém que passa pelo fogo. Olha o um, milagre, a glória. Deus nos faz. Em Hebreus 1,7 diz que nós somos o que? Vocês lembram? Ele faz os seus ministros. Labaredas de Fogo Ele faz dos seus ministros Labaredas de fogo O sacerdócio real tem fogo Nós vamos andar em fogo Deus está mandando Anjos de fogo Ele está mandando poder Uma das características desse tempo É a unção de Elias Como é que Elias saiu da terra? Carro de Não era um carro como De fogo era um carro de fogo Não era um carro como de um fogo Era um carro de fogo Você entende isso? Você entende? Elias não morreu Se você for para Jerusalém Nos próximos Provavelmente você vai se encontrar com Elias Tá ah, gente, Elias não morreu Elias foi tomado E vai voltar no final dos tempos e a gente pode se encontrar com Ele. Olha o que Deus está levando. Abra o seu coração. Saia do humanismo. Porque Deus quer revelar o sobrenatural. Deus quer revelar o sobrenatural para você. Ele quer uma igreja andando no sobrenatural. Isso aí é natural. Deus quer abrir a nossa visão. Deus quer abrir o nosso entendimento espiritual. Quanto mais o povo de Deus se aproxima dos tempos, menos nós vamos resolver nossas coisas de uma maneira natural. Quanto mais se aproxima do fim, menos você vai resolver as coisas como você resolvia no passado. As coisas serão resolvidas com o sobrenatural. As coisas serão resolvidas em meio a milagres e sinais e maravilhas. A igreja vai mostrar a glória ao mundo Através de andar Em sinais e maravilhas Você vai entrar no hospital como morto E Deus vai te ressuscitar lá Os médicos vão ficar sem entender Você vai ver pessoas Que entraram em situações Que ninguém entende E elas vão se levantar sobrenaturalmente Por quê? Porque Deus vai manifestar Sinais e maravilhas no meio do seu povo Haverá glória Uma glória sobrenatural Sobre o seu povo Eu vou terminar lendo Ageu. A Capítulo 2, versículo 4, diz assim. Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel. É o sacerdote. Ele está dizendo para o sacerdote, seja forte. O que é que você é? Você é um sacerdote. Você é realeza. Realeza anda O que é do rei, na provisão do rei, mas o que nunca verá uma diferença entre o que serve ao Senhor e o que não serve, por muito tempo você usou o seu pai, você usou o seu tio, você usou a política, você usou as economias do banco, você usou isso, Deus está zerando você, para que você dependa dele, Deus zerou você, para que você dependa só dele, ele vai fazer milagre com o que Ele tem E não é com o que você tem Deus não precisa nada seu Para Ele fazer um milagre Ele vai fazer um milagre com o que Ele tem na sua vida Ele vai chamar a existência o que não existe Para fazer milagres E diz assim Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e você todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. E trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança, pacto que que eu fiz com você quando saíram do Egito, e o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Não Tenham medo O medo enfraquece o espírito E compromete o destino E nada estejais intimidados pelo maligno Medo vai ser o câncer da estação O medo vai ser a estrutura que o diabo vai usar Para tentar parar a igreja Quando Moisés veio O diabo usou o que? Usou para matar todos os bebezinhos, para que a, eles ficassem assustados, quando Jesus veio, Herodes estava matando os bebezinhos, toda vez que Deus está para fazer alguma coisa, o diabo vai tentar te paralisar com medo, deixa eu te dizer, você que agora é crente, o diabo não te para mais com pecado, o diabo te para com medo, o que inviabiliza a vida do crente não é mais pecado é medo, quando ele não conseguir mais botar pecado no teu caminho ele vai botar um medo porque o medo parece espiritual a tristeza, o medo a depressão parece espiritual mas não é, é do cão ah, na presença do Senhor até a tristeza pula de alegria tristeza não é espiritual ser triste não é espiritual a alegria do Senhor é nossa força não lamba suas feridas a tristeza é do diabo a ele a ele A gente acha que, que a gente não está cheirando pó, não está com a prostituta no motel, não está virado em algum lugar. Aí, isso é pecado. Agora ficar triste, ficar com medo não é. Toda vez que a gente abre a porta, o inimigo entra. E ele entra por coisas que parecem ser espirituais. E a gente precisa, se o medo entrar, inviabiliza a promessa e o milagre. Do ano 5782 É o um ano de você tirar a armadura. É o um ano de, não é tirar a armadura, é mostrar a armadura. a armadura. Revelar a armadura. Revelar que você tem uma armadura. Porque Zain fala de espada, espada fala de armadura. É o momento de você colocar a armadura. Porque o inimigo vai mandar as setas. Ele vai mandar os dados inflamados. Ele vai, por quê? a Bíblia não fala muita coisa que o diabo sabe mas em Apocalipse 12 diz uma coisa sobre o diabo que ele sabe que lhe resta pouco tempo e é nessa base que ele sabe que lhe resta, porque ele sabe porque ele discerne como está o mundo e ao mesmo tempo que Deus diz que nós o vencemos diz também que ele foi enviado com grande cólera para a terra com grande ira lembra que com a ressurreição de Jesus Satanás é envergonhado ele é lançado com cólera para a terra então, ele, o mundo está posto aonde? no maligno, o mundo está posto, o mundo está colocado no maligno e ele sabe que lhe resta pouco tempo, por isso que ele vem contra os eleitos por isso que ele vai usar todo o armamento agora Contra os eleitos Mas você tem que entender Maior o que está em nós Do que o que está no mundo Precisa exercer autoridade Porque vai ter mais bombardeio Se vai ter mais bombardeio A gente vai mandar mais míssil Para interceptar o bombardeio Como é que eu intercepto os bombardeios? Como é que eu posso interceptar Os dados inflamados do maligno? oração. Antes de Ele mandar, eu já interceptei orando. Eu não espero acontecer. O crente não pode esperar acontecer. Ele tem que ter um armazém de oração. Ele não ora quando acontece. Quando acontece, ele já orou, ele já sabia. Quando acontece... O... Deus já tinha de alguma forma avisado a você Quem aqui já não passou pela experiência De dizer Eu estava sentindo Deus como se estivesse me avisando Deus não deixou eu comprar aquele negócio Ou Deus mandou eu comprar Deus não me deixou naquele caminho Por quê? Porque Deus está preparando a igreja Por quê? Para ela interceptar Por quê? Porque Deus não nos põe na batalha Para a gente perder Ele só põe a gente em batalha Que a gente vai ganhar Deus nunca vai colocar você num lugar para você perder. Ele sempre vai colocar você em batalhas que você pode ganhar. Só tem uma pessoa que compromete a batalha. Você. Só existe uma pessoa que pode você fazer você perder a batalha, é você, com medo, Desistindo Permitindo que os dados inflamados do maligno Toquem Sabe, você compre a ideia dele A única forma do inimigo conseguir convencer você É se você comprar a ideia dele Não compra a ideia dele Ele é um vendedor expert. não compra o produto dele Fecha a porta Na cara do diabo E aqui diz assim não sei: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos Daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as, ele vai sacudir as nações, está ou não está sacudindo? vai sacudir mais, vai aumentar o nível de terremotos, vai aumentar o nível de maremotos, vai aumentar o nível de chuvas, vai ter mais situações de calamidades naturais, trovões essas situações, inundações vai aumentar porque a terra está com as dores de parto Isaías 42 diz como uma mulher que entra em trabalho de parto Quer dizer, a terra está gemendo Quem é que geme? Uma mulher que vai dar luz A terra está gemendo Para a manifestação dos filhos de Deus A terra vai entrar em contração Quando a terra se contrair Vai tremer, vai ter terremoto Porque a terra está gemendo, gente A Bíblia diz que a terra vai gemer este ano que a gente entrou e a gente vai entrar na outra parte, no final do ano vai fazer uma liberação muito maior de situações que a terra vai ser sacudida quer uma bomba? escuta aqui isso eu falei com os pastores há uma semana atrás pastor Zé está aqui de testemunha, não sei se mil é que está, eu tive uma conversa com os pastores uma semana atrás no gabinete quando deu quinta-feira não, sexta-feira, saiu uma notícia exatamente igual o que a gente tinha conversado no gabinete vou dizer que eu sou doida, mas tudo bem mercado digital vai pipocar se prepare. colapso financeiro vai acontecer porque a Xeme está a cada sete anos Vamos lembrar as quebras das bolsas de valor dos Estados Unidos? 1929, 66, todas foram em Shemitah. Vai haver uma mudança na mão de riquezas. Pessoas vão ficar ricas, pessoas vão ficar pobres. Vai ter mudança, porque todo Shemitah é, uma, é um concerto, Todo Shemitah é uma aliança. Todo Shemitah, é, se você andou corretamente, você vai ser abençoado. Se você está andando errado, você vai perder no Shemitah. Ah, mas tem Shemitah na Bíblia? Tem José, sete anos de vaca magra Sete anos de vaca gorda Ele alimentou toda a família dele porque, Porque quando Deus disse Chegou o Shemitah, ele tinha o um celeiro cheio A viúva passou Um tempo fora, depois de sete anos Ela volta, o rei diz a ela Devolve tudo que ela tem E os juros do período Isso é Shemitah Todos esses foram situações de Shemitah Mas digital Cuidado, porque o mercado digital vai pipocar você vai ter cartão e não vai conseguir passar os serviços oferecidos pelo governo você vai ficar na mão do governo tudo que o governo dá é para manipular e dominar isso é a nova ordem mundial não dependam das coisas do governo não dependa da alimentação do governo não dependa de energia elétrica. Pegou dinheiro, já começa a preparar sua própria energia. Começa a trabalhar nessas áreas. Deus vai dar estratégias. As igrejas, eu já disse, é fofinho, um compre gerador. Vocês estão brincando? Gente, vai ter... vocês viram as filas para gasolina? Só que dessa vez não vai ter gasolina. Quando acontecer, a gente conversa. bom? Não dependa. Se existir formas de você começar a se precaver. Alguém da família tem uma terrinha, começa a plantar lá. Planta macaxeira, batata doce. Começa a plantar. Começa a fazer a sua plantação. Porque Deus vai dar uma sacudida na terra. E vai mudar muitas estruturas. E o povo de Deus vai ser avisado antes. Para que eles comecem a se preparar. Estou dizendo você fazer isso amanhã. Eu estou dizendo que é um movimento que a gente vai precisar começar a tomar. Eu estou dizendo um movimento que a gente vai precisar a começar a pensar. Foi assim que José fez. Ele se preparou sete anos antes. Amém? Esse ano 5782 diz que é para a gente ter a mesma atitude que José teve. Então, sete anos antes, a gente vai começar a se preparar. A gente vai começar a vigiar. Porque a gente já sabe por onde vêm os ataques. Então, se vem por aí, o povo: o que, é que acontece? O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. No meio da maior guerra, o povo de Deus vai estar fazendo proezas. Vai estar sendo suprido Por quê? Porque toda vez que a gente se prepara para os celeiros cheios Quando chega o problema Os celeiros já tem Eu me lembro que na pandemia aí Há pouco tempo aí, Um ano atrás A gente tinha as gavetas cheias de hidrocloroquina Não faltou hidro... hidrocloroquina para quem pediu não faltou, aparecia um. Aí, Sandra, preciso de hidrocloroquina. Sandra comprava, a gente comprava. Ia botando na gaveta. E Sandra, eu não sei quem está ali. E Vermelho, que tem hidrocloroquina. Eu não sei, né? Mas Deus não deixou perder nenhum. Deus não deixou perder. Por quê? Porque a gente teve o quê? Uma médica que teve discernimento espiritual e tinha nos celeiros armazenados as chaves da cura. Isso que é, isso é tribo de sacar. Ele sabe discernir os tempos e andar sobre esse discernimento. Para que eles tenham uma superação quando a crise chegar. Deus está dando chaves. Para seu povo ser guardado em Gozei, enquanto as pragas passam na terra, para que os deuses do Egito sejam julgados, e para que eles possam dizer: só o Senhor é Deus. Então, gente, terminando aqui, por favor. Mídia, ai, obrigada. Parei tremer todas as nações, aos quais trarão para cá o quê? Isso é ou não é uma preparação para as bodas? Vai trazer para onde? Para cá. Para cá, sabe para quem é? Para você. Para você. Para você. Para você cumprir o propósito. Para você cumprir a missão. Para você olhar para o Nordeste. Para você olhar para a África. Para você olhar para os lugares desolados da terra. Para você olhar para o Marco Zero dessa cidade. E enxerei esse templo de glória Diz o Senhor, aí. Ele diz que vai dar o ouro e a prata E depois diz que vai dar o quê? Glória Sabe o que? Para Deus, a prosperidade é um motivo para a glória se manifestar a bênção do Senhor enriquece, quando ela não vem desgosto, isso aqui faz tremer os religiosos, porque diz a glória é a falta, não, pobreza não glorifica a Deus, mas o ouro e a prata que ele trará para a casa dele, vai dar a glória, mas não é glória de construção de ouro, não é glória de mármores, não é glória de púlpitos, enfeitados para a glória do homem, é a glória de Deus, é a glória de Deus Tanto a prata quanto o ouro Me pertence. Tanto a prata quanto o ouro me pertence Declara o Senhor dos Exércitos Vou até o 9 A glória deste novo templo Será maior do que a do antigo Diz o Senhor dos Exércitos A gente não provou ainda o nível de glória que está vindo está vindo um nível de glória muito maior, Deus está nos preparando para um nível de glória, vai ter fogo, vai, a gente vai ser refinado, vai, mas já tem uma certeza, grande vai ser o nível de glória, Ele nos pede primícias, mas Ele vai trazer o ouro e a prata, Ele pede que você faça conserto, por quê? Porque Ele está prestes a fazer a maior liberação que a igreja já viu, a última liberação foi a igreja do deserto A igreja de Moisés Mas essa é a nova liberação Da igreja das bodas do Cordeiro Eles tiveram a grande liberação Para entrar em Canaã Para possuir a terra Nós teremos uma grande liberação Para entrar em Jerusalém Celestial Senhor, nós oramos por essa palavra Nós oramos que essa palavra seja uma chave nós clamamos para que a nossa mente se ajuste à Tua Palavra. Senhor, nós queremos te pedir agora que todo sofisma, toda altivez seja removida, Senhor, do nosso coração. Senhor, nos ajuda, Senhor, para que a gente possa, Senhor, meditar na Tua Palavra de dia e de noite. Só assim a gente prosperará em tudo o que a gente fizer. Nós clamamos, Senhor, que essa palavra comece a construir o que nós vamos construir nos próximos 12 meses. Que comece a haver uma liberação de unção, um para que a gente possa andar debaixo da revelação profética, Senhor. Pai, a tua palavra diz em 2 Crônicas 20 20: que se a gente ouvir os profetas, a gente vai prosperar. Nós queremos ajustar a nossa mente, nós queremos, Senhor, buscar a tua face nós queremos que o Senhor possa vir trazendo Senhor um realinhamento nosso com a tua palavra que a gente não se conforme com esse século mas que a gente transforme ele pela renovação da nossa mente que a gente transforme esse século pela renovação da nossa mente nós clamamos Senhor entrega teu povo agora as chaves, libera as chaves que eles vão precisar Pai para entrar esse lugar dessa palavra no sacudir das nações, o Senhor trará para sua casa o ouro e a prata, Senhor eu oro agora, eu oro agora para que sejam vencido o medo, vencido agora as estruturas que tem prendido vidas, Senhor a gente muitas vezes não se sente realeza se sente escravo toda, toda prisão todo lugar onde se mantém um cativeiro ele seja quebrado essa noite Tu diz, tu diz Senhor que esse é um tempo onde a tua palavra ela não vai voltar vazia, nós declaramos Senhor, hoje nesse lugar essa palavra ela não volta para mim ela vai sair da minha boca como espada e ela vai fazer o que te apraz em cada vida, em cada família, em cada casa, nós repreendemos o devorador, nós repreendemos mamô, nós repreendemos a mentalidade de escravo nós declaramos que a espada sai, a espada sai a espada sai afiada cortante para destruir os sofismas, para destruir entendimentos que roubam, entendimentos que fazem saques das vidas, nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, e a família diz, amém. Eu quero te convidar para você ficar de pé, para você adorar.